0: 大家好，我是希拉克烈，今天来继续讲这个戏词。前几天已经把第一个段落学完了，这第一个段落分为五个层次：第一个层次，天定地闭，剑穿定矣；第二个层次，壁高已成，贵贱立矣；第三个层次，动静有常，刚柔断矣；第四个层次，方以类聚，物以群分，吉凶生矣；第五个层次，在天成马，在地成形，变化见矣。啊，这就是第一小段中的五个层次。这五个层次中的每个层次，分别都是以什么什么以来结尾。好在这第一小段五个层次中，啊，已经说明了剑穿、贵贱、刚柔、吉凶、变化，这五个词它都是性质啊，不是肉眼可见的东西，它不是我们这个世界上大千万物，它是大千万物所具有的某种性质。就像在天成马，在地成形说的。这五个词，它都是马，它都是抽象的概念，它是统摄万物的概念。然后今天继续说完了抽象的概念，那么就要说到具体的万物了。上面说的是在天所成的马，那么下面就要说在地所成的形。好，细思继续说，是故刚柔相米，八卦相当。古之雷电，近之风雨，日月运行，一寒一暑。剑道成男，川道成女。见之大使，穿作成物。见以义，穿以简能义则易之，简则易从。义之则有亲，义从则有功。有亲则可久，有功则可大也。可久则贤人之德也，可大则贤人之业也。易简而理德，理德而成立乎其中。哈、啊，这么长一大段，今天就来讲这一大段。啊，大家看这一大段，它开始是说事故怎么怎么样。事故的意思就是因此，因为什么呢？因为它上面说的这五个层次啊，因为见穿，因为贵贱，因为刚柔，因为吉凶，因变化，因为这五个层次，所以才有了哎、啊、下面这一大段中所说的。刚柔相米，八卦相当，日月运行，一寒一暑等等等等，这些东西事故后面跟着的这么一大段话，都是衍生于上面那五个层次，因为上面五个层次是性质嘛，抽象的性质，在天为马，然后天往地去投射象，地去承接这个象，地承担象，地被象所行，然后就形成了事故后面的这些。好，我来一句一句解释啊。是故刚柔相米啊，这个米它有两层意思。第一层是披靡的意思，指的是古代战场上两军对垒，各自部队中有很多旗帜啊，这些旗帜在挥舞，在飘动，这叫做披靡。而且披靡有另外一层意思，分散。啊，无论是很多旗帜在挥动也好，还是分散也好，它的综合意向都是分布在广大的区域中发挥作用。所以呢，刚柔相米，它的意思是刚柔这两种性质啊，分散在大千世界中，它们在各种各样不同的地方变换着形式，发挥着作用。好，下一句，八卦相荡，鼓之以雷电，静之以风雨。八卦相荡的这个荡啊，在古文中它的原意是洗器皿啊，就是像洗碗、洗盘子、洗杯子。因为我之前说了，我们生在大地之上，我们不可避免地踏入了形啊，踏入了这个井，踏入了一种框架、一种容器。那么现在呢，建川所领导的八个卦，他们就分别以各自的形式来清洗我们所在的框架、所在的容器，这就叫做八卦相当因为八卦的性质不同，有正卦，正卦代表雷电，所以呢，他说鼓之以雷电，雷电呀就像打仗的时候擂鼓助威一样。而八卦中也有巽卦和坎卦，那巽卦是风啊，坎卦是水，因此呢，静之以风雨啊，鼓之以雷电，静之以风雨这两句话，它实际上是进一步的说明，举了三个例子来说明八卦是如何来洗我们所在的框架所在的容器的。好，下一句，日月运行，一寒一暑，啊、天上有太阳和月亮，然后太阳和月亮呢又按照一定的规则在天上运转，时间分寒暑啊，有冬天有夏天。大家看啊，从事故开始。他先说刚柔相米，然后再说八卦相当。到这里，他再说日月寒暑。实际上呢，这整段话它是按照越来越具体、越来越低的这样一种顺序去说的。刚柔相米包含八卦相当，八卦相当包含日月运行啊，日月运行又包含一寒一暑。这整个过程就是天垂象，地来成天。先说天上的马，马是源头，马衍生了象，象又衍生了形。也、哎、就这样一步一步衍生的关系。好，那么继续更具体了，剑道成男，川道成女。刚才在说日月和寒暑，然后呢，继续深入到了人上，啊，先有刚柔，再有八卦，再有日月，再有寒暑，再有男女。啊，古文的行文很有逻辑。好，那这里需要强调一点，男女它是放在最后去说的，而且他说剑道成男，川道成女，也就是说男女是由剑川的性质衍生的。啊，并不像很多人想的那样，男女就等于建和穿啊。男性就是建卦是乾卦，女性就是穿卦是坤卦啊，这是不对的。古人这样说的意思是，建卦由于它的性质，哎，是领袖性的，是纲领性的；又由于穿挂的性质是归藏性的，是收容性的。因此呢，在当时的社会中，建卦像当时社会中的男性，穿挂像当时社会中的女性。但问题在于，当时能这样对应，是因为当时的社会是个极度男权的社会，女性在这个社会当中，她不可能成为领袖啊，不可能成为纲领，因为当时有非常严苛的社会伦理关系，比如继承皇位、继承家产必须要嫡长子，类似这样的规矩在，因此古人才会说“贱”衍生出了“男”，“穿”衍生出了“女”，但是我们现在社会不同了啊，时代不同了。一定不要舍本逐末。古人的本末没有倒置，剑和穿他们的性质是本，而剑对应男，穿对应女，这些是细枝末节。因此我们在读古书的时候，一定要注意这一点，千万不要邯郸学步。这既不能让自己得到真正的见解，也会严重歪曲古人的观念啊！把这些都理解为封建，把这些都理解为迷信。这样就会给瞧不起中国古人的那些人，给他们借口，让他们抓住封建落后的小辫子不放。但实际上呢，古人根本就没有这些小辫子，这些小辫子很多是我们后代人自己读出来的，读歪读出来的。好，那么这一大段到这里断一下，到这里就分层次了。下面的话明天再讲。好，我们明天再见。